0: Hello， 欢迎来到 Zebra Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？呃呃，讲错，我本来要说你今年好吗？ 2 <笑> 0 2 3年真的是让我收获满满的一年。我重新检视我今年要做的事情，除了体重还是没有做到之外，其他的几个目标，我自己评估都觉得对今年的自己的生活还有很多的想法，学习的进步都感到满意。那如果从人类图里面呢，其实我发现我是头脑中心空白之后呢，我才发现哦，原来我生我的天生设计就是这样，所以我就不会非常纠结了。那头脑中心空白是什么？有什么特征呢？其实简单就是脑波很弱，很容易接受他人的资讯，然后就很容易受影响。但同时间也表示，就是我头脑中心是相当有弹性的，我可以接受四面八方各种不一样的资讯。那头脑中心其实是一个压力中心啦。如果是有定义的人，就有颜色的人呢，他就是脑中就会莫名其妙去浮现一些原创的灵感跟问题，就很像是从宇宙中去接受一些资讯嘛，就跟啊、呃、这些来到这个世界一样嘛。那这个想法跟压力都是自己去涌现的，不管走去哪里、做什么事情，都会一直在想这件事情，没有办法停下来思考。然后就是你一直逼他要马上想出来，其实就是不要不要不要去想这些事情，反而会搞得自己就是会睡不着觉。就只要去轻松观看自己有这些想法，那让他自由流动就好了。那我呢，这空白的没有颜色定义的头脑中心的人是怎么样？就是相对来说，我比较没有自己的灵感，我是需要开放的去接受外界说的想法的，因为没有自己的能量，所以其实就。如果我太执着要把东西想出来，就会卡关。那其实如果我不要去执着，把自己要做的事情或者是要想的事情想出来，我就是慢慢的去做一些可能有关或无关的事情啦。就当有更多的素材进来的时候，我觉得、欸、就有东西了。所以对于像我这样子头脑中心空白的人呢，常常就比如说洗澡的时候，哎、欸，忽然间有灵感；上厕所忽然间有灵感，这样。所以呢，我自己的灵感就是突然来的。我超级容易这样，然后就会把之前的很多灵感排除掉，然后就会变得很多有些想讲的就很早完成计划，就一直拖拖拖拖到后面，然后都没有录这样子，然后真的要录的时候，哎、欸，又有新的想法了，然后又要再重新调整，反正就是这样子啊，周而复始，大家可能就慢慢习惯了。那我自己也觉得就是，嗯，想法会常常改变，大家也就。呃，不要太在意，感谢感谢。那我的这个灵感其实是因为我我带我的儿子去图书馆嘛，然后就翻到一本书在讲思维导图，我觉得非常的有趣，然后就想到我年轻的时候工作，那主管就分享过这个心智图这个工具，我自己觉得非常受用，所以就想说来整理一下，就是有一有关的一些内容跟大家分享。那在听这一集的时候，我觉得。大家自己也可以试试看。那我是用呃心智图去整理了二零二三的自己，那接着我就去把2024我想做的计划，就是顺便从我的脑袋里面搬出来呵呵。大家都可以去试试看。如果你是第一次听我 p o c a s t 的朋友呢，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题到的职场各种53的分享，也可以追踪我的 IG k e l l e 劝点 Co。我会分享一些自我提问或者是自我觉察的工具，来协助大家理清自己的思绪哦。那我们就开始吧。好的，那来说说什么是心智图 （mind map）。<笑>根据维基百科的资料，心智图又称脑图、心智地图、脑力激荡图、思维导图、灵感触发图、概念地图或者是思维地图，是一种用图像整理信息的图解。它用一个中央关键词或者是想法，以辐射线型连接所有的代表字词、想法、任务或其他的关联项目。它可以利用不同的方式去表达人们的想法，如影提示、可见形象化、建构系统式和分类式。巴拉啊，非常的多。<笑>我觉得就是这个刚刚讲这些非常的硬，对不对？其实这是谁发明？这是一个英国的心理学家与脑神经科学家，啊、呃、啊、呃，他的名字叫东尼伯赞先生，这样，一九七零年就发明出来了。那其实那时候就是他在学习很多的大自然的结构跟研究，哎，古今中外大家成功人士的笔记方式，就发现说，哎，这个放射式的思考法好像非常的受用，这样，他就把它做出来，成为一个心智图。那就会从我们刚刚讲中央主题开始去往外扩散，然后把所有的资讯都连在一起，在一个啊、呃、图面上。我觉得以前我在念经济学的时候，就常常觉得很多厉害的人会把事情变得非常的复杂，让人家就会觉得非常的害怕。<笑>所以后来我自己有重新想啦，就是心智图，因为它是一个工具嘛，它会用在很多不同的场景下，当然就会不一样的呈现。所以在解释这个工具的时候，大家就不免俗的，好像会把它复杂化，但其实它很简单哦，因为它被应用在不同场景下才会复杂。就比如说，你同时间要用在很多个不同的领域，每一个你都会听到它是怎么被应用的。那如果我们稍微简化在，在比如说我我讲的2023的计划、呃， 2023的检视，然后2024的计划，我觉得相对来说是简单的。如果你就是真的未来就是希望可以用在不同的场景、不同的领域、不同的状况，我觉得你就可以让它很多很弹性、很多不同的变化的那种状况。所以大家先不用。好像一看到这么多的图，或者是架构，或者是这么乐乐等的文字，大家就会觉得哦，乱成一锅粥这样子。但我觉得其实每一个人的学习方式也不一样。比如说，大家小时候自己有做笔记嘛，有的有的人就是用写的，重新写就会记得了。那有些人需要很多呃画重点的荧光笔，或者是用蜡笔、有颜色的笔啊。所以我觉得要画心智图，其实也是比较适合就是大家喜欢视觉化自己的思考的人。那一旦你知道了自己的步骤，其实我觉得就多练习，其实就能够帮助你能够找到自己的方式去做你的思绪整理。好哟，如果你刚好手上没有什么事，大家就可以准备三个颜色以上的笔，然后还有一张空白的 A4 的纸。我觉得 A4 可能大家比较多了，因为一般家里有阴影比机，或公司通常就是 A4 size 的笔啊、呃、的纸，然后也比较好收。有 A3 纸的，我觉得也可以用 A4 纸的。如果未来需要扩充，就是把其他的 A4 都接在一起，那是不是三支笔就足够呢？我觉得就基本可以开始的的，颜色就是蓝、黑、红嘛。那我自己是买了十二色的水性笔，因为。太强迫症了，我就是每一个主干我都想要用不一样的颜色去区分。那我等一下会分享的这个方法是我参考，就是我看到的心智图的书。那对于平常有做笔记的人来说呢，可能就是把资讯用不同的方式、不同的呈现的方式，呃，来做。我觉得大家可以参考看看。我知道网上也有非常多不同心智图的一些资讯。那我自己觉得，因为刚好看到这本书，重新试用了一下，我觉得。这个工具非常适合的，很很适合我，因为很弹性，大家就多多参考吧。然后就是希望大家可以找到自己的方法啦。那我后面会跟大家讲，就是为什么会有这些原则，就是做心智图的一些原则，然后做这些心智图有什么好处，这样子。好的，那就先请大家在你的 A4 size 的纸或是 A3 size 的纸呢，去写下自己的中央主题。第一步就是。在架构上呢，要从中央出发嘛，然后放射状的向周边去延伸，就是这这一步其实就是中心的主题在，在呃你思考过后，你把它写下来，然后就开始把因为围绕这个主题的一些东西写下来，比如说、呃、年度计划好了，你可能中间是2024好了。然后就开始发散，然、哦、后明年要干嘛这样子。然后大家要记得，就是你把想到的东西写下来，而不不是那种逐字逐句的写，因为这样就变成论文啊，或者是一篇文章。而是就是在做心智图的时候，我们需要记得一个重点，它需要在每一个想法在写下来的时候，都要选择呃短而精简的关键字。就大家想象，因为通常我们会想象一个公司或一个人，我们有一个印象嘛，一个形容词或者是一个概念形象，这样就很容易做联想。所以我们在做心智图的时候，也需要把主要的总结去写下来。就比如说出国旅行，我们一般都记得，哎，要上哪一个交流道，哪一个出口，就把每一个节点重点记录下来嘛。所以有了这些比较短，然后又精简的关键字去辅助的时候，以后呢，我自己比较容易做联想。那有一些些人呢，除了文字之外，他会自己加上一些小插图。就比如说，他可能觉得，呃， 2024我要减肥好了，他觉得这件事情是非常重要的一个重点。他可能在减肥的这个这个 item 里面呢，就加了一个，比如说体重自己的小插图好了。那它还当然还有其他的一些原则，包括我们从中央发散出来的时候，它会第一层就是主干嘛。那主干跟枝干必须要是很清楚的分开的。呃，我说的分开是指说，就是主干跟主根之间需要分开的很清楚。那主干跟枝干的相连程度就是要画好，因为有时候一旦我们全部把它放到纸纸上的时候，你没有把它写好，就很容易混淆自己。那有些人呢，他可能就是会觉得我要把呃不同主题的东西做某一些关联是可以的，但这都,都是在事后再重新整理的时候做。那我们一般来说，就是一个主干分支出去的颜色就会是固定的，比如说减肥有关减肥相关的呃枝干，全部都可能用绿色。那另外一个可能是呃整理家务好了，那家务的部分可能全部用紫色，就是每一个颜色都是一样的，这样子你在看的时候才会有一个主题性。所以大家也要非常去注意整体讯息呈现上的清晰跟明确，就是重点就是你你把自己脑袋里面的东西搬出来之后，要分门别类的放好。所以其实你只要是试做看看一次。两次，你就会发现，哎，很简单，所以大家可以运用在比如说读书好了，有些人喜欢做读书笔记，然后有的人可能做公司的专案好了，各种你想到的事情，比如说生日派对，或者是今年年底嘛，总结一下今年二零二三的自己做了哪些东西，然后你接着就去做二零二四的年度计划年度目标，是不是也是一个蛮好的心智图的应用？嘿哟， hey、yo, 请让我自己试着为我的服务打个广告吧。我相信许多听者没有 l b 的朋友都有非常多不同的经历，也面对不同的挑战。我总是从 How are you 这个问题来开启与学员之间的对话。每一个人每天都有不同的事件发生，串接起来成为我们的人生。而很多人在自己人生的不同阶段，或者是不同的转折时，会遭遇各种各种的迟疑或者是挫折，也就是我们平常讲的人生卡关。这都是非常常见的人生历程。Kelly 劝打扣的目标呢，就是在帮助人生卡关的学员们去做自我觉察、自我认识。每一个人都有不同的天赋与自己天生的个性，所以我也会协助学员去增加自己的自信，建立成功的习惯。这样每一个学员在未来面对不同的人生关卡与重要的里程碑时，能更从容的去处理与解决困境，进而成为更好的自己。我们不一定只能从工作中得到成就感，人生中有非常多不同的面向。群居动物的我们也需要爱、受人尊敬和获得肯定。如果你又或者是你的认识的朋友中，发现自己常常焦虑着未来的规划，却不知道自己的人生方向，想要做却总是无法顺利进行自己想做的事情，又或者是你正在面临着人生中重大的选择，需要有人能够协助引导。我现在推出了短期的人生教练服务方案，通过一到四次的咨询，我会手把手的帮助你自我觉察、认识自己，一步步找到人生的指南针，创造自己独一无二的人生蓝图。当别人问你 "How are you" 的时候，你能更自信的回答他：“我真的很好。”不管人生遇到的任何情况，都能继续乘风破浪、披荆斩棘，享受幸福的人生。有兴趣的朋友，请到我的 IG Kelly c h e n 点 C O 私讯我，姐妹有围攻的听众都能享受一次免费咨询哦。刚刚讲完啊，怎么怎么如何做这个心智图吗？怎么画是一件，就是我觉得相对简单的事。我觉得、呃、比较需要训练的是我们整个思考的过程。因为我们常常有很多的想法一闪即逝嘛，又或者是觉得，哎、欸，我曾经想过这件事、欸，哎，可是，哎、欸，我什么都没有做，没有作为，所以某个程度呢，为什么都会停在那个想法上就停住？往往就是我们只看到第一层的可能性，所以如果呢，透过心智图一层一层去思考，其实就可以发现，哎、欸，有更多可能性，同时间其实。在思考的时候，你多一层想法，你就会发现，你也会多去考虑这件事的可执行性，就是可行性是很重要的。所以，不管是你自己的状态是什么，你会发现，哎、欸，没有作为哦，也许就是因为我思考不够完整，我想要做这件事情，怎么都没有去实践，对不对？就是哎。欸思考思考的不够完整，你就透过心智图的方式去重新解释自己啊，重新整理自己的想法，也许就可以得到更具体的脉络，甚至你可能可以找到其他的解决方式啊，或者是看到哎、欸、某一个程度的优先顺序哦。因为正在思考过程中，你把所有的状况都都都荡到你的纸上嘛，又或者是嗯，有的人可能这样子。画完心智图之后，就可以发现自己或者是专案上面的一些瓶颈，所以大家都会说心智图是一个非常有效的视觉化的工具，就是把自己的想法从脑袋里面搬到纸上丢出来的感觉，而且心智图它可以做做非常多的应用，就很多情境都可以用，然后就可以有很多好处，就比如说，嗯，你可以去组织自己的思维，就是帮我们去整理想法吧。可能不同的概念、不同的讯息，或者是，嗯，不同人好了，不同人事物相关的东西去重新整理、视觉化，你就可以比较有清晰的一些呃图像去理解或者是记得这些资讯。然后第二个好处可能是协助你去做一些创意的发想，因为心智图它怎么样去刺激你的创意呢？就是你把不同的元素都连接在一起啦，你当然就可能有一些新的想法或者新的解决方法可以产生。第三个好处就是，它是一个很好的学习工具，因为你通过这个心智图来学习一个新的主题。像我曾经看过生物嘛，生物可以连接非常多的东西，可能就可以包含的课程内容，可以整理自己的笔记。对于学生来说，我觉得可能对于图像是学习的人会非常的有帮助，有效的去学习。然后在工作上的话，可能就是会议啊，或者是团队合作。因为团队会议的时候，我们常常就是可能讲东讲西，然后就歪掉了，对不对？但是在心智图的方式里面呢，大家就可以各自清晰地去表达想法，而且所有的人都可以把想法放到就是这个心智图里面。其实还可以促进彼此的合作，或者是更有效率的讨论。那第五个可能大家比较清楚的就是记忆的增强，因为视觉性。或者是结构性，其实就很容易协助大家去记得资讯，而且我们放的是关键字嘛，所以你记忆的东西不用多，但你可以互相连接。所以对同诊资讯记忆，我觉得会非常的有帮助。最后一个就是，比如说你要做新的计划，或者是做专案的管理，因为像我们个人可能自己的个人的专案管理，有可能有公司或者是你其他是接案子的，其实你在制定计划的时候需要考虑到的东西是什么，需要去追踪的东西是什么，然后你要你的目标到底要怎么样去达成，其实心智图都可以某一个程度协助大家去执行这件东西。所以呢，我自己觉得我看完之后，我非常推荐大家去学，然后去练习心智图，因为它真的很多功能，就是不管是家里面、生活上、个人、团队、公司，都是一个就是很很有帮助的工具，可以帮助我们去重新思考嘛，去重新组织，然后也可以促进创意，是不是就是一个很好的方式？而且其实当资讯都是嗯嗯一致性的，就是。对称性的，其实我觉得沟通方式或者沟通的管道就会更通畅了。所以有时候啊，我觉得，嗯，思绪啊，我像我自己思绪被打断，小孩子突然间跑来，然后我被打断了，或者是就是想很久没有灵感。心智图它其实还有一个很棒的地方，就是你随时在家，你的内容就好了。因为像我自己就是会常常看很多文章，然后看很多呃影片或书本的人，我东西可能是。所以我会把它重新整理到我的心智图里面，对我来讲比较好去整理，然后或者是补充新的想法，我觉得非常的好用，大家可以试试看。像我之前一直在推广大家写日记，我觉得日记对我来说是一个，就是让我觉得很舒适的一个工具。呃，很舒适的一个方式来做自我觉察、自我激励、提醒自己，这样子就透过自己写下来的文字啊，每一个当下重新去做反思跟重新学习。那心智图呢，其实也是另外一种整理心里面声音的一个工具。因为有时候我们写日记，我们就是要把一句话写下来嘛，但心智图呢，它就是更不需要很多的逻辑了，没有限制，更开放的去展开。所以刚刚可能讲到工作，或是生活，或是创意，我觉得呃呃，就是这些应用真的都还蛮好。我看到网络上有人分享用 Mind Map 来做情绪的梳理，这个我觉得我想象了，可能不是那么容易，因为当情绪真的来了的时候，好像比较没有办法坐下来，然后还一步一步的想那个心字图这样子。<笑>但我后来发现，他其实跟我们讲的是，不是要我们在情绪的当下。去做心智图，而是当我们冷静下来的时候，重新去觉察，重新去整理，重新去输出自己的感受、自己的想法，接着再去找连接嘛，去找到诶，到底我原本希望或者是期望的结果是什么？那连连接是怎样？那个程度，我觉得就是好像慢慢的会在情绪来之前就可以觉察到，诶。是我要，我可能要开始生气或开始不舒服，因为可能踩到某一个点了。因为你重新整理过嘛，又或者是真的有情绪的时候，就比如说我真的一直哭、一直很难过的时候，我可以提醒自己，又或者是就是可以让自己情绪停留的时间短一点点。总之就是透过心智图重新梳理好之后，你有办法去改善现在的一个状况。而且其实就是大家都知道，思绪只要整理好，我们通常就可以比较理性啊，比较清晰地知道自己该做什么，要做什么，甚至是我是不是应该舍弃一些什么，就是那些成本、风险。那一旦目标清楚了，知道主轴啦，知道重点，其实我们就不会去浪费时间，或者是,是其他资源，就可以更，比如说有效率地去断舍离啦，然后有效率地去掌握自己的人生呐。所以今天讲很多，我觉得如果你也喜欢新制图这样的工具，也可以去就是尝试看看，去做一些年度计划。我觉得一定能大有所获。那我们自己在选择一个工具的同时，其实某一个程度也是选择去运用一个不同的思维方式。所以希望大家就是用你的思维呢去驾驭这个工具啊，而不是被。这个心智图这个工具去驾驭我们，所以呢，我觉得大家除了尝试之外，我觉得就是多去思考、练习，找出自己运用这个工具的一个方式。我今年在想说，年底的时候啊，呃，要跟大家就是呃分享达赖喇嘛说的一句话，我自己觉得还蛮喜欢的。他说的是：“这个世界呢，并不需要更多成功的人。”而是迫切需要能够疗愈的人，能够修复的人，会说故事的人，还有懂爱的人。<笑> ，2023 即将要结束了，非常感谢大家陪伴我。最后我想说的是，我真的非常感谢你听到这里，你愿意花这么多时间聆听，真的让我非常感动。如果你喜欢这集的节目，又或者是觉得姐妹围共带给你一点点温暖或者是帮助，请点选节目资讯栏小而赞助，请我喝杯咖啡，也可以顺手在我的节目列表拉到最下面，看到五个空空的星星，帮我做留言五星评价，我会非常感谢你哦。我也会努力透过姐妹围共跟大家一起学习成长，透过这个平。要的各种话题来连接世界不同角落的你们，我是 Kelly， 推广善的循环，我们下期再会，拜拜。